0: Yo miraba mi pasado hace poco porque me encanta mirar el pasado, porque de eso se trata mi profesión. Yo estoy congelando la historia y tengo cómo mirar la historia. Tengo cómo mirar hace 20 años que tomaba fotos o las fotos de mi papá o las fotos de la historia a través de mi vida que yo he tomado. Y yo digo, ala, he mejorado. Eso, eso es indiscutible, es muy chévere. ¿Por qué mejoré? Porque empecé a perder el miedo. ¿verdad?
1: Emprendimiento,
0: negocios, liderazgo e innovación. Bienvenidos al podcast de
1: David Alvarado Muñoz. En la misma línea del propósito de Altavoz, de subirle volumen a esas iniciativas de emprendimiento que merecen ser divulgadas, porque el cuento que no se cuenta, no cuenta nació Ayuda al Profe, el patrocinador de la temporada 1 de esta serie Altavoz. Ayuda al Profe es la plataforma de formación online que apoya a los docentes en su apropiación de herramientas digitales para humanizar las clases en línea que imparten a sus estudiantes y permitir que la educación de calidad continúe, muy a pesar de la pandemia del COVID-19. Bienvenidos a Altavoz. Ya estamos llegando al final de esta temporada 1 de la serie Altavoz. Hoy en el episodio 9. El episodio 9 y el episodio 10 es con Juan Pablo Cohen, fotógrafo formado en la ciudad de Nueva York y en este momento coordinador de reportería gráfica del periódico de la ciudad de Cúcuta, La Opinión. Y como lo dice Juan Pablo, la mejor cámara es la que está con uno. A continuación, esta parte 1 con Juan Pablo Cohen. David, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la
0: invitación. Buenas noches a todos los oyentes. Esto realmente es muy grato. Es un placer para mí estar acá. Pues a ver, David, brevemente, yo viví 10 años en la ciudad de Nueva York donde adquiero mi título de fotógrafo profesional. Allá existe, digamos, la carrera. Acabé en la clase dentro de algunas eh, carreras, pero pues allá sí existe la profesión como tal. Eh, la estudié, me desempeñé mucho en la parte de arquitectura, por así decirlo, de fotografía arquitectónica y fotografía de modas. Pues mi universidad era muy enfocada a eso, era una, una universidad de modas. Hace 10 años decido regresar, ya casi 10 años, los voy a cumplir ahorita, y por fortuna me, me ubico en el diario La Opinión, me dieron la oportunidad, allá he subido algunos pues, escalafones, hoy en día soy el coordinador de reporteros gráficos, ya hace algunos años, y es, es, o, ha sido otro mundo para mí, obviamente es, es, es mi profesión, pero es una faceta totalmente diferente a lo que me dedicaba cuando vivía en el exterior. Eso es más o menos a grandes rasgos lo que,
1: lo que sucedió de allá hasta hoy. Juanpa, un poco para, para volver más adelante al momento actual de lo que haces, pero regálanos un poquito de contexto, incluso antes de salir del país a estudiar fotografía. ¿Cómo, ¿Cómo llega y en qué momento crees que llega la fotografía al proyecto personal de Juan Pablo? Que, que ya empiezas a pensar, hombre, esto puede ser mi proyecto de vida.
0: Mi papá es arquitecto, David. Entonces, mi papá siempre fue una persona visual. En mi casa siempre existieron cámaras. Él retrataba el progreso de sus obras, a mí siempre me llamó la atención el tema de las cámaras y los detalles. Yo siempre veía planos en mi casa, mi papá eh, delineaba, dibujaba eh, y eso para mí, la parte visual para mí siempre estuvo muy presente desde, desde pelado. Cuando yo decido irme, que termino el colegio acá, yo siempre, digamos, me quise ir. Mi hermana ya vivía allá. Yo llego allá con una incertidumbre de que, que voy a estudiar yo no puedo decir que yo salí del colegio sabiendo qué quería hacer porque ese no fue mi caso sabía que era una persona muy visual pero también sabía que no quería la arquitectura de mi vida no sé por qué motivo hoy en día créame que la amo la adoro, estoy hasta pensando en, en estudiarla porque tengo un amigo muy cercano que empezó a estudiarla después de viejo y después de viejo me refiero, él empezó su carrera a los 33 años entonces con ese punto de partida de ser una persona visual, de tener un papá arquitecto que siempre me inculcó a detallar, llego allá, mi hermana que también estaba en el área del arte, ella es diseñadora de joyas, me dice, Juan, ¿por qué no viene a mi universidad y mira el catálogo de carreras? Yo recuerdo que la primera vez que abrí el catálogo vi fotografía y yo le dije, Nana, yo, yo quiero eso. Me parece supremamente interesante y creo que que va conmigo, y fue amor a primera vista. Allá empecé mi carrera, hice las tres cuartas partes, después me tocó retirarme por temas de, de tiempo, y terminé en otro lado, pero pues ese fue el inicio, y por eso fue que decidí que iba a hacer fotografía, y no me arrepiento, al sol de hoy soy un fotógrafo muy feliz.
1: Juanpa, de pronto, no sé si recuerdas, ya cuando iniciaste pues los estudios, ese momento en el que confirmaste que pudo ser de pronto algo interno, pero como esa satisfacción interna de que miércoles escogí lo que era. Porque cuando nos cuentas de que ves el catálogo y sientes, siempre hemos hablado, y me parece bien interesante, de, de ese feeling interno, ¿no? Como ese sentimiento de que, oiga, por aquí puede ser el camino, pero no está confirmado porque no hemos empezado a andar ese camino. Pero ya una vez comienzas a andar ese camino de la formación, ¿qué es lo que crees que te hace sentir que acertaste en la decisión? Yo
0: creo, ahí tengo, pues, con lo que comienzo, creo que tengo certeza que era el manejo de las personas. Yo siempre he sido una persona muy social y como esa universidad era muy enfocada al fashion, al arte, al modelaje, yo tenía muy buena relación con todas las modelos y podía manejar, pues, la situación, tú tienes que crear un lazo de confianza. Por ahí comenzó todo. Entonces, digamos, las que eran mis modelos o, la, los, o los que eran mis modelos se sentían muy cómodos. Entonces, yo decía, bueno, por ahí empezamos muy bien porque tú tienes que tener ese feeling. Y después es que nace, a raíz de ese feeling, nacen las buenas imágenes. Tú tienes que desarrollar un ojo. Eso te lo da también la universidad, ellos te van guiando, oye, esto es lo que hay que hacer, ¿por qué no intentas esto? Y tú vas madurando tu ojo. No es el caso de todo el mundo. Hay gente que nace con un talento innato. Eso es indiscutible. Hay pelados que agarran una cámara y tienen un ojo espectacular. Y eso también me parece, pero es una, una cosa divina. No fue mi caso. A mí me fueron madurando. Y fui cayendo más en, en el enamoramiento
1: pues, de mi profesión. Juanpa, cuando salimos del colegio, que fue básicamente el mismo año, pues los teléfonos smartphone que tenemos hoy no, no eran los que habían, y, y es, pues una cualidad que se ven en los teléfonos y más con la competencia de marcas y la competencia feroz que hay en el mercado, es que el dispositivo de fotografía pues siempre va a ser mejor. Y hoy en día, eh, distin manejando distintas marcas, hay muy buenas opciones de cámaras en los teléfonos celulares. Entonces, de pronto alguien que escuche este episodio y pueda aprender algo, me llama la atención cuando hablas de madurar el ojo, ¿cierto? Como, como ese olfato que se va afinando, pero en este caso es el ojo que, que es el recurso que se va afinando. Entonces, una persona como yo, puede ser que, que no sea de fotografía, pero tengo mi smartphone, ¿cómo puedo o en qué me debería enfocar? Hablando justamente de este tema de, 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 de colocar ese ese énfasis o ese foco, cuando voy a tomar una fotografía, por ejemplo, de un ave, por ejemplo, estamos en el Parque Santander y está la estatua, o están las palomas, ¿dónde debo colocar ese ojo para que esa fotografía sea una mejor pieza de contenido?
0: Yo la verdad creo que esto lo va haciendo también la práctica. David, tú empiezas, primero tienes que perderle el miedo a tomar fotos. Hay mucha gente que le da miedo, sencillamente no es capaz ni siquiera de activar la cámara de su celular para tomar fotos. Entonces, yo lo que le decía hace poco en una charla a los estudiantes de la universidad, Francisco, era, miren, la, no se preocupen por qué marca de cámara, cuántos megapíxeles tienen. La mejor cámara que existe es la que siempre está con un, nunca lo olviden. No importa si es un celular Nokia, no importa si es una cámara de 15 millones de pesos. Eso hoy en día es irrelevante. ¿Por qué digo que es irrelevante? La fotografía hoy en día se consume más que todo en dispositivos móviles. Es muy poco lo que se está imprimiendo. ¿entiendes? Entonces, ahorita el, el que tenga 50 megapíxeles es irrelevante porque el pixelaje es relacionado al tamaño de la impresión. Mucha gente no sabe eso. Una cámara de 12 megapíxeles comparada con una cámara de 100 megapíxeles da lo mismo cuando tú la estás viendo desde los 6 pulgadas de tamaño de tu pantalla de celular. Entonces, retomando el tema de la madurez, tú tienes que tomar, tienes que tomar y tomar fotos y ir viendo tu pasado. Yo miraba mi pasado hace poco porque me encanta mirar el pasado porque de eso se trata mi profesión. Yo estoy congelando la historia y tengo cómo mirar la historia. Tengo cómo mirar, hace 20 años que tomaba fotos o las fotos de mi papá, o las fotos de la historia a través de mi vida que yo he tomado, y yo digo, ala, he mejorado, eso, eso es indiscutible, es muy chévere, ¿por qué mejoré? Porque empecé a perder el miedo, David porque uno en esta profesión tiene que mirar más allá de lo que es evidente, o sea, cuando, te voy a dar un ejemplo muy, muy breve, y es cuando hay ruedas de prensa, que es un tema muy aburrido, porque tú vas a una rueda de prensa, no sé, y tú de... A gobernación de la alcaldía, que sea, tú llegas allá y hay 50 cámaras y hay un señor importante hablando tú quieres tener una foto diferente, no te quieres parar al lado de las 50 cámaras que hay porque vas a tener exactamente el mismo ángulo entonces, ¿por qué no tratamos más bien de subirnos a un lado y mostrarle a la gente la impresión que es tener 50 cámaras, contarle a un señor importante y metemos a todo el mundo en ese conjunto, en esa, en ese conjunto de gente en la misma foto para que se vea algo diferente. ¿Por qué? Porque tú en los otros 49 medios vas a ver la foto del señor importante hablando desde la izquierda, el centro y la derecha. Entonces nada va a cambiar. Tienes que ir pensando más allá, pensar por fuera de la caja, como dicen los gringos,
1: pues. Perfecto. Juanpa, y un poco regresando a la parte de la formación. Cuando nos cuentas que tu universidad tenía un énfasis en el diseño de modas, que digamos que es, es una opción importante o en la arquitectura. Yo recuerdo, y no, no, no ahora los nombres, pero sí recuerdo que me gustaba observar revistas de arquitecturas porque siempre traían pues, justamente lo que estamos hablando, muy buenas fotografías. Cuando saliste, digamos, de, de, de ese estudio en, en, en Nueva York, te considerabas que eras muy bueno, más en, en la parte del fashion, más en la parte de moda, o te considerabas muy bueno en esta parte, digamos, de arquitectura, de lo que podía ser lo urbano, lo urbanístico?
0: Siempre resalté más en lo urbano, David. La parte de moda era, era, era muy buena, asistía a fotógrafos muy buenos, eh, me Las llamaban, modelos
1: muy buenas
0: Me llamaban porque, digamos, era bueno en el tema de iluminación, pero vivir en una... en la, en la capital del mundo, pues... O sea, tú salías y siempre había alguna novedad, algún detalle arquitectónico para ver, para estudiar, para analizar, para retratar. Entonces, digamos que la arquitectura siempre estuvo como en mi sangre. Lo del modelaje, la parte fashion, claro, eso es el segundo amor. Pero si te tengo que poner las cosas en posición, primero siempre fue la arquitectura, después fue la parte
1: fashion. Ayúdame a entender un poco el, el antes de disparar la fotografía o el antes de, de capturar el momento. En mi, sí. Caso,
0: sí. en mi caso, yo siempre miro primero, o sea, hay que, antes de levantar el arma, como hay veces, le digo yo, la he bautizado así últimamente porque uno levanta la cámara y la gente hoy en día se siente atacada, antes de, digamos, levantar el arma, yo me paraba allá y yo miraba y yo decía, ala, qué bonito, primero uno lo disfruta, tú tienes que disfrutarlo, especialmente en la parte arquitectónica que nada se va a mover, está aquí. Lleva años ahí o de pronto lleva un mes de inaugurado, pero está ahí para que tú lo mires, lo estudies, le busques el punto de vista, la parte más bonita para mostrar, para retratar, porque un edificio lo retrata cualquiera. Hoy en día tú te paras con un teléfono y tomas la foto. Búscale la comba al palo, por así decirlo. Entonces, a mí siempre me gustaba era mirar primero si podía darle la vuelta a la estructura, se la daba porque es que todos los edificios, los edificios tienen detalles. Hoy en día veo, digamos, unas cosas que yo decía, ¿por qué pasan desapercibidas?
1: ¿Por qué? Claro. Juanpa, pero una, una cosa que tiene que ver con esto. Es diferente cuando tú estás tomando una foto para ti a cuando tienes, por decirlo de alguna manera, un cliente para esa foto. O sea, cuando alguien te encarga un trabajo, siempre hay un propósito o siempre hay un objetivo que está enmarcando el trabajo si estamos hablando de moda seguramente hay una marca que está representando esa línea ese lanzamiento, ese desfile etcétera y en el caso de la arquitectura pues puede haber una firma puede haber una agencia entonces en, en los dos casos cómo cumplir esa tarea de darle al propósito teniendo en cuenta que si es un edificio está quieto pero tienes que cumplir con un propósito del trabajo que te encomendaron.
0: Exacto. Bueno, ahí todo va muy de la mano con la comunicación que uno tenga con el cliente. A veces el cliente quiere ver su edificio, pero olvida que tiene un entorno que también sirve para amenizar esa fotografía. Entonces, en el tema de la parte estructural, de la parte de arquitectura, yo trato de mostrarles movimiento, y con movimiento me refiero, digamos, fotografiar el edificio de noche donde yo pueda mostrar las luces de los carros y amenizar un poco más que mostrar un carro quieto para un semáforo o algo así. Entonces, ahí es donde entra el conocimiento técnico y uno le muestra las opciones al cliente. Recuerda que esto es una profesión muy artística donde yo hoy en día, con la tecnología digital, le puedo mostrar al cliente 100 opciones. ¿Sí? Usted me contrató para 10, acá le muestro 100 opciones usted se sienta y me dice, Dios mío, las 100 me gustaron, eh, 20, estas son las 10 que le pegó a lo que yo soñaba, fabuloso. Con el tema de moda es muy, muy, muy similar. Tú estás retratando hoy en día, son líneas, colecciones de, de diseñadores. Entonces ellos siempre te van a decir, mira, quiero hacer énfasis en los colores, que contrasten. Eh, la modelo no me interesa tanto, me interesa es que resaltes mi ropa. Pero todo va también de la mano. Tu ropa va a resaltar si está puesta
1: en la modelo indicada. Mira, hay, hay una curiosidad que, que me quedó de una serie de Netflix que está hoy en día como, como muy reciente en la cartelera que se llama Abstracto. Pues puede aparecer en inglés o en español, pero en, en español sería abstracto o abstract. Y en un episodio es sobre un fotógrafo que posiblemente lo, lo conoces, que es un griego, que se llama Platón, ¿cierto? Él es griego, pero creció en el Reino Unido. Actualmente entiendo que está vinculado con esta revista que es muy importante, que es justamente de Nueva York, pero que es muy importante a nivel mundial, de New Yorker, y Ajá. es el que hace las portadas y todo esto. Entonces, la, la curiosidad que me quedó, y yo dije, hombre, cómo me encantaría que pudiese tener un espacio de preguntas y respuestas, alzar la mano y, y lanzarle esta pregunta a este fotógrafo. Él, él hace, por ejemplo, muchas fotografías del rostro. Él, él pues, ha fotografiado de Bill Clinton hasta hoy a todos los presidentes de Estados Unidos. Ha fotografiado a Gaddafi, hasta Hugo Chávez, en fin. Lo todos
0: conozco, lo consulente. conozco, su trabajo. Es, es un retrato excelente.
1: A mí me parece súper interesante que él siempre muestra los ojos, pero los ojos, Juan Pablo, son muy expresivos. ¿Cómo un fotógrafo, como el caso de, de, de este fotógrafo, o tú, por ejemplo, pueden llegar a, a mostrar tanto solamente con una franja del rostro que son los ojos? Los ojos,
0: bien, y se ha dicho todavía, los ojos son la ventana del alma. Eso no hay duda alguna. O sea, fíjate que hoy en día estamos viviendo algo muy similar y es permanecemos con el 60% de nuestra cara tapada pero tú sabes cuando una persona casi que está sonriendo, así tenga el tapabocas puesto por los ojos. ¿Sí me entiendes? O sea, la expresión facial, tú la puedes deducir a través de los ojos. Tú a través de los ojos dedu pues deduces, no, es simple lógica. Cuando estás triste, si lloras, si estás bravo hay gente que se pone sencillamente, se le explotan los vasitos y se le ponen los ojos rojos. Los ojos son la ventana del alma, los ojos son muy... Muy vicientes.
1: Juanpa, cuéntanos un poquito de, del vacío que hay entre dejar Nueva York y regresar a Cúcuta, pero después de 10 años, eh, claramente Cúcuta pues es la ciudad del corazón, creciste acá, ¿cierto? La familia, pero vienes como, como lo decías, de la capital del mundo. Entonces, eh, pues si hubiese llegado a Medellín, claramente hay un cambio, pero de repente, bueno, Medellín, ¿cierto? La ciudad se ganó un premio hace poco de la más innovadora del mundo, en fin, pero regresaste a tu ciudad. Un poco ese vacío entre dejar Nueva York y llegar a Cúcuta, ¿cómo fue eso?
0: No, David, para mí eso es fue una llenada del alma espectacular. Yo no me arrepiento, esta pregunta obviamente me la hace muy seguido, ¿usted por qué se vino? la respuesta pues es un poco también eh, la puedo dar y es... Eh, una cosa es conocer Nueva York como turista. Otra cosa es usted vivir, tener tres y cuatro trabajos, no descansar nunca durante, en mi caso fueron como seis años que, que me volví un workaholic, un adicto al trabajo. El no parar nunca te empieza a cansar. Eh, el neoyorquino tiene una fama de ser grosero, de ser déspota, de no dar direcciones de dónde queda algo porque siempre vive en un trajín que te lleva a un nivel de estrés terrible. Te voy a dar un ejemplo muy cercano. Mi hermana se me desmayó en el subway tres veces donde yo recibía la llamada del hospital diciendo: ¿usted es pariente de Diana Cohen?". Yo, sí, claro, su hermana se desmayó por un episodio de estrés. Yo no quería llegar a eso y desde el día que yo salgo de Colombia, mi corazón se queda acá en Cúcuta o sea, yo esta ciudad la considero, para mí es una metrópolis, para mí es el amor de mi vida, para mí es muchas cosas esta ciudad, siempre supe que quería volver, cuando empieza a coger fuerza la idea de volver, es cuando me veo un diciembre, un 24 de diciembre no recuerdo qué año, pero asumo que fueron como tres años antes de, de, de volver me encuentro sentado en la esquina de mi cama llorando, porque uno, no tengo amigos para, para salir a a, a disfrutar la Navidad porque todo el mundo está trabajando y porque mañana tengo que trabajar.
1: Dos y la yacas. <ríe>
0: sin <pasar a> <ríe> Dos, eh, mi hermana estaba allá, pero no vivíamos juntos, ni siquiera iba a poder ver a mi hermana. O sea, es un país lleno de oportunidades, divino y todo, pero esas mismas oportunidades se encargan de fracturar con lo que crecimos acá. ¿Sí me entiendes? O sea, yo le decía a una persona, una cosa muy diferente es que usted se vaya a estudiar a Bogotá, donde viene cada 15 días, 20 días, si tiene la oportunidad, o cada 6 meses, a ver a su familia. O sea, yo no podía venir porque me había vuelto un adicto al trabajo. Entonces, a ti te tatúan en la frente el tema de ganar y ganar y ganar. Sí, todo eso es muy bonito, David, pero digamos, no te llena el alma. Cuando mis amigos de acá de Cúcuta comienzan a regresar a la ciudad, eso me empieza a dar a mí como un boost y empieza esa idea de, oiga, qué chévere volver a la ciudad, a trabajar por la ciudad, siempre lo he dicho, desde lo que uno sabe. Eh, mis amigos comenzaron a volver y faltaban dos, dos o tres, entre esos yo. Yo un día, pues ese día sentado en la cama yo dije, yo me voy a devolver. ¿Cuándo? No sé, tengo que estructurar el proyecto, tal, tal, ta. Pasó otro año, volvemos a un 24 de diciembre, en la misma situación sentado en una esquina de mi cama con un plato de pasta, literalmente en lágrimas porque acabo de hablar con mi mamá, y esa es mi Navidad, solo en una parte de estudio, donde tengo a mi hermana, no sé, dos, tres kilómetros de distancia y tampoco lo puedo, la puedo ver. Es muy duro. Ese día dije, en un año me voy. Exactamente un 26 de diciembre llego yo a Cúcuta, y desde entonces, mira, a mí, o sea, mi corazón vive lleno de felicidad. A mí me ha ido muy bien en esta ciudad, no me puedo quejar, yo sé que mi profesión no es lo que era ya, pero igual yo soy tan despegado a lo material, para mí las cosas van mucho más allá de eso, de lo que yo pueda hacer como persona, desde mi profesión. O sea, son tantas cosas que me llenan el alma de estar acá que, que para mí por menos, nunca fue un vacío, sino fue terminar de llenar el vaso de felicidad.
1: Genial, calidad de vida y pues poder estar con, con los nuestros, eso es invaluable. Juanpa, cuéntanos un poquito de ese trabajo que, que asumes cuando regresas y tienes la oportunidad en el periódico La Opinión, cómo, además de, de, de la parte académica, pues que, que claramente fue lo que te formó para trabajar en esto, pero cómo las experiencias de haber estado en Nueva York te sirvieron para empezar a aplicar acá tu trabajo. En la opinión, porque pues no era arquitectura, no era el tema de moda, era reportería gráfica.
0: Exacto. Y para mí fue, eso fue duro. Eso fue un tema complejo. Eh, yo recuerdo que coincidí con el, con el entonces director del periódico Justorio en Bucaramanga. Eran las primeras vacaciones que yo me daba como en más o menos en siete años yo llego acá y en una semana santa me dicen, vámonos para Bucaramanga, mis amigos que estaban acá, hicimos un paseo muy rico, creo que son las únicas vacaciones que también he tenido como en, como en los 10 años que llevo acá, y allá coincido en algún lugar con el director del periódico, claro, lo conozco de, de infancia porque pues, sus hijas son amigas de mi hermana, son amigas mías, y él me dice, Juan, ¿qué va a hacer? Y yo le dije, no sé, Doc. Yo en ese entonces tenía soñado el tema de las galerías, porque Nueva York, pues, es un, es un negociazo tener una galería. Acá, obviamente, no tanto. Y él me dijo, Juan, ¿por qué no se viene a trabajar conmigo? Yo le dije, Doc, no es mi fuerte, pero, pues, agarremos el toro por los cachos. Y de una, sí, retornando de Semana Santa, me vinculo al periódico, y así, pues, fue en ese entonces un golpe muy duro porque no es para lo que tú eres bueno. Sí, o sea, tú te consideras bueno en dos áreas de la fotografía donde has estado trabajando una década y todo el mundo te ha dicho, oye, qué bien, te ha ido bien económicamente, te han salido clientes, pero caes en un sector de la fotografía donde es totalmente desconocido y el primer miedo es, vienen eh, la parte judicial, de la fotografía, la parte de orden público, que, digamos, yo vengo de una ciudad donde todo está en paz, ¿sí? donde la reportería gráfica no era lo mío, ni a mí me van a llamar porque hubo un muerto aquí o incendiaron allá, no era lo mío, acá sí. Y yo recuerdo que de las primeras misiones, las llamamos nosotros en el periódico que tuve, fue un caso judicial muy triste y fue un niño ahogado allí en la vía del Porto. Eso para mí fue muy, muy duro. O sea, creo que nunca había visto un muerto, mucho menos un menor de edad. Entonces, esa parte sí me entró como un baldado de agua fría gracias a los compañeros de la época, o sea, gente ya con mucha cancha. A uno lo van como suavizando frente al tema. De ellos obviamente aprendí mucho todo lo que sé hoy en día. Hay figuras importantísimas en la parte de reportería gráfica acá en esta ciudad, y ellos te van formando tú obviamente aplicas tu propio criterio, pero ellos te van diciendo ella, mire, tranquilo, esto... Uno tiende a normalizar la parte judicial, pero eso no es normal, o sea, que a una persona la asesine no es normal en ningún lado. Pero tenemos que empezar a trabajar en el reportero gráfico que va a contar una historia a través de imágenes con respeto con respeto, eso sí lo traía yo desde un principio, yo decía, a mí no me interesa ver cosas explícitas, a mí me interesa contar, como me pedía el periódico, cuente que vio a través de sus imágenes, el periodista lo cuenta a través de las letras. Entonces, así se fue, así uno se va formando de nuevo, es una nueva universidad, por así decirlo, David, y también ha sido espectacular, o sea, todas las áreas de la fotografía me imagino yo que son muy bonitas para quien las ejerce, yo le he explicado a los, a los muchachos de la universidad que no porque yo sea fotógrafo significa que yo sea un buen fotógrafo de bodas. Yo no comulgo con eso porque yo no soy bueno retratando bodas. No soy bueno en la parte, digamos, esa parte social no es, no es la mía, pero hay gente excelente, hay gente excelente. Por lo menos, Tomar un ejemplo así, Abuelo de Pájaro, Juan Pablo Bayona. Juan Pablo Bayona es un fotógrafo multi, multifacético. Él es comunicador social, además. Él es multifacético. Él es bueno para todo. A ese mal me le quito el sombrero. De él, trabajo conmigo en el periódico. Dios mío, de él ha aprendido muchísimo. O sea, hay muchos ejemplos para seguir. Pero sí, volviendo al tema, es, es un nuevo mundo en la reportería gráfica. Pero es un mundo que enseña infinidad
1: de cosas. Juanpa, y cuando nos explicabas hace unos minutos la importancia de madurar el ojo, que nos hiciste pues la, la, el ejercicio para una persona que quisiera empezar y tú nos decías, indudablemente hay que lanzarse y la repetición casi que hace al maestro, no fueron tus palabras pero un poco la interpretación entonces, ese ojo maduro que ya traías de un ejercicio distinto, o de un ejercicio en otro campo, pero que ya traías ese ojo maduro te sirvió ese grado de maduración o tuviste que darle otro enfoque para aplicarlo a tu trabajo en el periódico?
0: Creería que un poquito de las dos. ¿Y por qué? El periódico tiene unos procesos y tiene un editor gráfico. Tú tienes que tratar de buscar concordar con el editor gráfico. Eso hay veces es un choque de tres. Entonces... Ese editor gráfico es el que más o menos tiene el conocimiento de qué le gusta a la gente. Entonces, al principio lo mío era, era como muy artístico y, y de pronto al hombre como que no lo llenaba, pero él también, así como no lo llenaba, se sentaba y me decía, Juan, venga, miremos esta foto de pronto un poco más así para que la gente la tenga un poco más clara y no tenga que empezar a deducir claro, yo iba en contravía de eso porque yo decía a mí no me gusta lo que sea obvio, a mí me gusta obligar a la gente a que empiece a mirar un poco más, hoy en día ya tengo más libertad de practicar eso y poder mostrar el ejemplo que le ha dado a las cámaras, o sea, yo podía llegar con ese ejemplo y el mam me decía, pero a mí que me interesa ver a los camarógrafos, entonces ya en un futuro, cuando la relación se fue formando, yo le decía el impacto visual porque todos tenemos un criterio que debe ser escuchado, David entonces, en ese entonces yo le decía al editor gráfico, miremos la foto para que la gente la vea por otro lado. Y no solo sea la cara del personaje importante. Entonces, miremos qué conlleva una rueda de prensa y en ese entonces, pues 50, 100 cámaras también son impactantes. La gente también mira eso. Y en nuestro caso el periódico, pues es captar la atención de los lectores. Porque la gente empieza a veces la noticia por dos cosas, o el título o la foto. ¿Sí? la foto generalmente es lo primero que tú consumes porque la ves arriba antes de iniciar la nota, el título después, y si alguna de las dos realmente te interesa, tú lees la nota, yo no te puedo decir, yo empleado del periódico, yo no te puedo decir que yo me leo el periódico completo todos los días es mi tarea leerme el periódico pero obviamente tú seleccionas
1: qué te interesa primero Juan, y en esa, en esa explicación que nos acabas de dar cuando tú estás tomando la foto tu cerebro empieza a formar un titular, o sea, tú tomas una foto y tú dices, esta foto puede tener este titular, claramente no es de pronto tu rol o, o tu, tu compromiso no es asignarle el titular, pero casi que tú empiezas a etiquetar cada foto con un posible título,
0: ¿pasa claro, eso? Claro que sí pasa eso, y lo bonito de esto es la armonía que hay con el periodista que va contigo tú tienes que tener una buena relación laboral y un manejo de personas, o sea, a nadie le gusta que le digan cómo hace su trabajo pero tú siempre tienes que estar abierto a opiniones. Y eso es lo bonito de mi trabajo. Por lo menos yo muchas veces puedo estar ubicado en un lado donde yo digo, este es el mejor ángulo. Pero el periodista que está conmigo puede estar en otro lado y me dice, uy Juan, venga para acá porque mire, mire, mire lo que, es, lo que veo desde acá. Pues yo corro para allá, ¿por qué razón habría decirle que no? O sea, mientras más ojos hayan, muchísimo mejor. Lo mismo pasa cuando se termina, digamos, ya de cubrir la misión. Uno se monta el carro y uno le puede decir, oiga, repito, ¿qué tal si usted se faja un título como no sé, tal por cual? Y al hombre le suena la flauta. O sea, todos tenemos que tener disposición de escuchar,
1: porque no somos los dueños de la verdad. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de la parte 1. La próxima semana nos conectamos nuevamente con esta parte 2 y parte final de este gran episodio sobre fotografía, creatividad, arte, con el fotógrafo cucuteño Juan Pablo Poen. Por favor, ayúdeme a compartir con una persona más este contenido y si aún no se han registrado a mi boletín dominical, les pido que vayan al sitio web David Alvarado Mu y ahí está la opción para registrarse y cada domingo poder estar en contacto y actualizados con el podcast. Hola, bienvenidos al podcast de David Alvarado Muñoz. Un gran saludo desde la ciudad de Cúcuta, Colombia. Esta es una mini cápsula de 10 minutos sobre un tema que me ha parecido relevante y además curioso posiblemente lo han escuchado se llama clubhouse es una nueva aplicación básicamente la defino después de utilizarla el día de ayer y, y un poco el día de hoy como una red social de voz clubhouse es como un twitter chat pero con voz y algunos pros y contras de casi dos o tres horas no como tres horas usándola. al principio llevo como una semana de haber ingresado pero los horarios no me coincidían entonces me perdía muy buenas pláticas, muy buenas conversaciones hasta el día de ayer ahora les voy a contar también unas recomendaciones de uso que fue lo que apliqué ayer y por fin ya, ya empezar a practicar y a probar esta aplicación primero algunos pros van a ser 5 y luego también pues algunos contras que en este caso serían tres por mencionar solo unos pros, primero Clubhouse permite el efecto de red directo, cuando vemos eh, la importancia de crear el loop de marketing, entonces para ingresar a Clubhouse requiero haber recibido una invitación de un socio y esto es bien interesante porque me lleva al punto dos y es que mucha gente desea entrar y en este momento es mayor la demanda que la oferta, por ejemplo, yo ingresé, un amigo Fernando Labastida en Texas me invitó yo recibo dos invitaciones y una la gasté sin saber porque se la envié a un amigo que no utiliza teléfono con sistema iOS, iOS. entonces en este momento que la aplicación está en modo beta hay que preguntar si esa persona que nos gustaría que ingrese ese amigo conocido pues tiene teléfono iPhone, ¿de acuerdo? Para que, la, para que en esta etapa beta pues, funcione. Y la segunda se la envié a otro amigo podcaster que también me acompañó incluso como invitado el año pasado en mi podcast. El tercer punto de un pro, y es que en este momento todos podemos ser speakers. Creo que hay un igualador, no importa qué tan referente o qué tan influyente seas en Twitter, en Instagram en LinkedIn, en fin, en cualquier otra red llegamos todos siendo iguales y en este sentido pues todos tenemos la oportunidad de levantar nuestra mano y tenemos la oportunidad de hablar eso me parece muy interesante el cuarto punto es que la plataforma es muy potente para un propósito de networking y creo que todos a diferente nivel o con diferente grado de intensidad la estamos usando con esa finalidad por ejemplo ayer tuve contacto con un par de personas de México, de Bolivia, de Perú, que no, no tenían idea, de pronto algunas sí las había visto en Twitter, otras de pronto las había visto en LinkedIn, pero personas que, que no conocía y tuvimos la oportunidad de interactuar a través de la voz. Así que este es el cuarto punto. Y el quinto, para cerrar este, este capítulo de los pros, eh, en este momento pues hay poco contenido en español, o sea, hay pocas salas la forma de crear contenidos en Clubhouse es crear salas y ser anfitrión, entonces hay pocas salas y esto cuando creas tu propia sala en español, con el tema que te interesa pues facilita el reconocimiento al interior de una comunidad algunos contras, la verdad es que he estado muy contento en lo, en lo poquito que llevo, incluso ya tengo eh, programada mi propia sala para los viernes a la una de la tarde de Colombia 12 del mediodía hora de México, hora de Texas también en este caso sería 7 de la noche hora en España eh, y los contras primero solo se puede consumir el contenido en vivo en este caso por eso la primera semana no consumí nada porque los contenidos y los temas que me interesaban o las conversaciones que me interesaban ocurrían en horarios en los que yo estaba con otro compromiso y digamos que la agenda mía no coincidía con la agenda pues, de estas salas el, el contra número dos es que justamente por esto que digo en el punto 1 los buenos contenidos, las buenas conversaciones, las buenas discusiones se pierden, no se pueden reciclar por ejemplo anoche hubo muy buena eh, plática con, con varias personas en una sala y esto eh, hace que o estamos tomando apuntes, o bueno, lo recordamos, pero las, las conversaciones no quedan para volverse a consumir o para poderse luego editar y, y aprovechar en otros tipos de formatos. Tercer punto, como que podría ser un contra, es que eh, si las salas no coinciden con tu agenda, pues te vas a perder conversaciones en las que te gustaría participar. Recomendaciones de uso, en este caso... Agendar, que fue lo que hicimos, agendar con un grupo de amigos que tengamos un tema en común, un tema de interés que pueda ser homogéneo para un grupo de amigos, ojalá cuatro o cinco, en este caso lo hice con Fernando Bastida que fue la persona que me invitó, éramos los dos y en algún momento pensamos que solamente íbamos a hacer los dos porque pues es mejor cuando se hace la, la invitación un día antes, dos días antes, por ejemplo, Hoy es día sábado y estamos ya programando la próxima semana y concretando quién puede el lunes, quién puede el martes. Fernando está haciendo una agenda para de lunes a viernes sobre temas de marketing de contenidos a las 7 de la noche hora de Colombia, 6 de la tarde hora de México, por ejemplo. Y desde hoy sábado está confirmando quién puede, quién no puede. Yo le dije, por ejemplo, el martes sí puedo, el lunes no puedo. Él ya sabe que cuenta conmigo. El martes, recomendación número dos, que tengamos mínimo dos moderadores. En algunos momentos un moderador puede perder la conexión, la plataforma, como estamos en modo beta, la plataforma de pronto lo saca. Algo puede pasar, pero siempre va a quedar otro moderador en la sala que permita que fluya la conversación, que exista esta buena onda, esta buena energía. Y ojalá más de dos, ojalá tres, cuatro, cinco moderadores que le den dinamismo a la reunión, es como si estuviésemos en una sala eh, con amigos, en este caso pues justamente amigos son pocos por lo mismo que les explicaba al principio de la forma como ingresamos y pues, lo otro que les explicaba también y es la potencia del networking pero es una sala donde nos podemos conocer con personas posiblemente uno que otro ya seamos conocidos pero seguramente la gran mayoría van a ser desconocidos que ahí empezamos a interactuar el día de ayer, después de ser dos, entraron dos personas y al cabo de cinco minutos éramos 20. Y luego la sala tomó un dinamismo muy interesante, El punto que había pasado una hora y todos querían hablar. Se puede ser audiencia activa o pasiva, que eso les voy a explicar ya para cerrar. Entonces, para mí, si hacemos una comparación, una analogía con Twitch, diría que Twitch es al video lo que Clubhouse es al audio. Con la diferencia que en Twitch, por ejemplo, si no, si no lo usan, los invito a que lo, lo revisen en Twitch. Es muy interesante. Mi canal en Twitch es DavidAlvaradoMU. Es igual que mi, que mi cuenta en Clubhouse, DavidAlvaradoMU. O mi perfil de Twitter es el mismo, DavidAlvaradoMU. En Twitch, por ejemplo, yo hago un show los martes a las 7 de la mañana, hora de Colombia, y los viernes a las 7 de la mañana hora de Colombia, a veces es a las 8 cuando el, el invitado de pronto es mexicano, que no lo voy a hacer madrugar a las 6 de la mañana, lo, lo muevo un poquito a las 8 de la mañana, pero por lo general es 7 de la mañana martes y viernes. Entonces, en Twitch tenemos la posibilidad de escoger cuando terminamos el directo que nuestro contenido, que nuestro programa quede durante los próximos 15 días para ser consumido en diferido. Acá ya les decía que no, el contenido o esa, esas conversaciones son solamente en el momento en directo y luego se pierden. Y en Twitch, la audiencia puede interactuar entre sí. Sa eh, los que saben de Twitch o los que van a mirar Twitch, hay un chat. Ese chat es solamente de texto, pero entre la audiencia, en ese chat de texto, se puede interactuar. En Clubhouse, para participar, se debe solicitar el uso de la palabra levantando la mano. Hay un botoncito de una mano. Que lo activamos para que los moderadores o el moderador los vea el moderador tiene la potestad de aceptar o no aceptar para que la persona suba y tenga la posibilidad de abrir su micrófono y hablar de lo contrario no tendríamos la opción de abrir nuestro micrófono y pues solamente estaríamos escuchando, esto hace que tú decidas si quieres ser una audiencia activa, en el ejemplo de levantar la mano, pedir el uso de la palabra subir y hablar o solamente pasiva porque hay temas que son muy interesantes y, y también se puede aprender de grandes referentes que están llegando a la plataforma. Los invito si les gusta el tema de los negocios, la innovación, el marketing de contenidos a suscribirse a mi newsletter mi sitio web es davidalvaradomu.com ahí está la, la suscripción al boletín, es un boletín dominical para poder seguir en contacto con estos temas y ojalá nos conectemos y nos escuchemos en Clubhouse.